1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄利文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，我是主持人蓄利执行长赵慈慧。在我们身边、周遭，常常听到有人说，因为发脾气没有办法踩刹车。生气的情绪失控了，带给我们许多不好的后果。所以，我们明明知道大发脾气失控要付很大的代价，但是呢，这些像喷火龙一样控制不了的生气情绪，还是踩不了刹车。今天我们就要来深入来了解愤怒这个大家熟悉，但是又常常被误解的情绪。今天邀请到来宾黄博嘉心理师，他擅长处理家庭暴力、亲子教养以及夫妻沟通等议题。现在请博嘉心理师跟听众朋友打声招呼。OK，
1: 各位听众朋友，大家好，我是黄
0: 博嘉心理师。啊、呃，博嘉心理师呢，主要的服务对象其实是家庭暴力的加害者，也就是家庭暴力事件中出口。或是出手伤人的那一方，那博家协助这个族群已经二十年的时间了、嗯，所以是不是请博家心理师也来跟我们分享一下你很丰富
1: 的在实务经验跟这个族群工作的一些心得？我主要服务的族群很特别哦，他们多半是因为伤害了他们的家人而被法律规定强迫要来接受我的课程哦。那一般人对于家暴的这个加害者，可能会有一个印象，就是他们好可怕，避之唯恐不及。但其实呢，我跟他们互动久了，我会发现，其实他跟你我没有什么不同，都是认真工作，希望把家庭经营好，把孩子带好的父亲或先生。但是呢，他们可能在有些时候，对于处理愤怒情绪这件事，他们摔了跤，他们有时犯了错，而他们变成我的个案。但其实，我觉得他跟我们你我都一样，面对的是共同的人生难题，都同样在学习一个对我们每个人都很重要的功课，那就是我到底怎么去了解自己在生气，而我怎么样控制我自己生气这件事。是，所以想要请教一下博家
0: 心理师，那什么是所谓的愤怒的情绪呢？通常是有哪一些表现的方式，让我们知道其实自己是在生气，是在
1: 愤怒呢？这个问题，其实我觉得对多数的人而言哦，应该都蛮容易分辨自己在生气的，因为在所有我们心里面的情绪当中，愤怒算是最鲜明的。也就是说，你有时不一定那么清楚自己在难过，但我猜各位，如果你有生气的经验，你应该都很清楚你现在好生气。所以生气是蛮容易浮现在你感受上的，你知道自己在生气。那如果问我说征兆的话呢？当然，动作变得很大，声音变得很大，这个是可见的。那如果内在的话，你们各位可以注意两个线索。一个线索是想法上的，一般在生气的人，他的脑袋里会一直出现攻击的念头。我经常都说，你还没骂出第一句话前，你早就已经在你脑海里骂上无数次了。那种预演演出的演攻击的预演，是一个愤怒很有趣的征兆。那第二个呢，当然就是你的生理反应。这个我很鼓励我的个案去觉察。因为这对于你们控管情绪很有帮助。例如生气的时候，我们的脖子会紧，啊，肩膀会缩，啊，拳头会握，眼睛会瞪大。那你们会说，这我记不得啊，怎么有那么多的要记的东西？你就看看那个金刚、黑金刚、虎背熊腰那种感觉，那个其实就是一个人生气的生理反应。所以有时你们可以多留意自己身体的讯号。如果你发现你的身体全身都很紧绷，而你的手不自主的握拳，呼吸越来越快，然后你会发现，你不管怎么控制，音量就是很难降的下来。而、啊、那个时候可能就是你在生气了
0: 。是，所以好像听起来啊、呃，要了解我们是不是生气，有好多不同的一些线索，让我们知道自己马上要生气，或是正在生气。是，那我也很想要。请博家心理师再来跟我们分享一下。其实我们知道自己不应该发脾气，知道生气会有不好的后果，可是知道但是做不到，无法掌控自己的情绪。所以，是不是在表达这个愤怒的情绪的时候，让我们会有一种舒畅的快感？然后，我们看到别人很惊吓的这个表情的时候，是不是让我们觉得好像掌控了对方？呃、是不是满足了哪一些的需要，让我们知道，但是却做不到呢
1: ？应该说，呃，如果你问一个人说他生气，他自己喜不喜欢？大部分的人会说他不喜欢。比如说，你问一个爸妈说你喜不喜欢打小孩，你喜不喜欢骂小孩？他们一定说我不喜欢。你问夫妻说，哎，你喜不喜欢打先生骂先生，打太太骂太太？他们说不喜欢。这个反应是大家不喜欢的，但是它却是有效果的。也就是说，很多人不能够明白生气他这个情绪的本质，他是为了要能够捍卫自己的权益，他是要重新为我们之间的权利设定出一个新的平衡。讲白一点呢，就是说，你可以透过生气来让对方更重视你的要求。你可以透过生气，让本来可能快要对方都不愿意听你的，也不愿意接受你的意见，但是一旦生气，你可以成为那个主导这段谈话的人。所以多半大部分人不喜欢自己生气，但都很难否认，其实生气是有效的。有效是什么部分有效呢？有效让自己可以在这一段讨论中去赢得胜利。在这一段讨论中，去让自己获得一个更偏向自己期待的结果，所以确实我们不喜欢，但他常常很难抗拒。是
0: ，那我有一个疑问呢，就说有些时候我们生气，是因为譬如说我们权益受损啊，我们的意见没有被别人重视。因此生气或是愤怒，可是刚才听博家心理师也提到，有一个很重要的部分是，好像这个生气的背后，我们想要控制一个是我们期待的一个结果。嗯，所以我们真的在生气吗？嗯，还是我们这个不是真的生气，只是为了达到我们的目的啊？嗯
1: ，这个里面哦，其实可以再分得细一点。确实，有时我们就是生气就生气了。那那种呃，你现在因为有人他没有遵守约定，有人。造谣，有人伤害你，你很生气，甚至你表达给对方知道。而你说完了，你表达完了，过了可能两三分钟、五分钟、十分钟，你好多了。像这种情绪，就是很自然的一种生气。不过，我们生活当中哦，经常确实有人，他的那个生气不是只是自然的情绪反应，他更多的时候是有一种在关系中有功能的，是有必要的。去达到自己要的结果，那我们都会说这个叫做工具型的情绪。那这种生气呢，其实我会用一句话来说，就是愤怒来自期待的落空哦。也就是说，我们可以更深入的去看，呃，其实每一个愤怒背后，可能反映的都是一个人他原本期待有一个他预期的结果，但没有达到他的目的，而他在失落底下，他在难过底下。可能他没有办法表现出那个失落跟难过，而他转而用生气来回答。是，所以在这边会不会
0: 有一些性别的差异？还是是不是性别，而是因人而异？有的人好像比较会用生气来表达，但他心里像刚海博家心理师说，心里其实是难过跟伤心。但有的人呢，他是用伤心跟难过来表达，可是他内心真正的情绪比较是生气和愤怒。嗯
1: 嗯，其实如果你要指我们以情绪的分类来说，男性在挫折跟失落的时候，确实比较经常习惯用生气来表达他们的情绪，而女性确实比较多用悲伤跟难过来表达他们的情绪。这里面呢，我觉得更多的是来自于我们后天的训练，因为呃，生气这个东西呢，是我们男性比较被鼓励去表现的，而眼泪。哭泣、委屈比较不是被鼓励男性可以去表达的，所以我自己在食物上遇到很多的男性，他其实是痛苦的、悲伤的、受伤的，但是他要去表达这样的情绪，他没有这个经验，或者说他过去要讲给别人听，要让人来安抚他，他的经验不好，真的很少遇到有男生，他我问他们说，请问你有哭过吗？而你哭的时候，有没有人曾经？他是那个能够安抚你、能够照顾你、疼惜你，让你觉得在他面前表达这些哭泣，表达完你舒服多了。他真的有帮上你的忙，也给你秀秀的。好多的男生会直接告诉我说，他这辈子没有好好在一个人面前哭过，而他觉得经验很好。所以，其实你问我，大部分是表达情绪有没有什么不同？确实，男性更倾向于表达外放愤怒的情绪来面对他的挫折，而女性更多的时候会表达悲伤。那再更细一点去谈啊，其实生气也有分成，比较是直接骂出来、打出来、摔东西这种外放的生气，但生气也有这种隐微的、暗示的、比较潜在的那一种。举一个例子来说，其实智商。也就是说，有些女生她一生气起来就开始抓自己啊、撞墙啊、拔头发，这种好像是在伤害自己。表面上是一种好像是伤心的表现，但其实也可以透过这种方式委婉的、间接的、反向的来表达她的生气。例如，有的女生生气就会一个晚上都不讲话，然后她的先生不管怎么问，然后她都摇摇头。瞪他的先生，那这种安静的生气，有时比直接骂出来的生气还要恐怖。我想很多听众朋友应该也有这种经验，所以生气的表达也有分成直接表达出来的，也有那种比较内敛，让人家去猜测或是间接的攻击的这种方式。
0: 嗯，所以听起来生气真的有很多不同、丰富的面向可以探讨。那我想邀请博家心理师，可以有更深入的一些分享，在你很丰富的食物经验里面。如果我们已经习惯了像刚才您提到的，生气的方式是一个工具性的情绪，可以达到控制别人、按照我的期待，甚至让别人住嘴，好，甚至让别人愿意配合我。去执行我想要的一个做事情或是工作的一个方式的话，那如果我不用生气了。达不到我想要的一个目的的话，那怎么办呢？我们怎么样来跟生气这个情绪共处，甚至是可以比较好的驾驭它呢
1: ？OK， 我常跟我的个案分享哦，人会停留在习惯，但不一定是适合自己的地方。任何的改变前提都是我们必须先理解自己有某一些带有副作用的习惯，并且去认清这个习惯。其实，既然我可以养成这样的习惯。当然，反之，我也可以用另外一个习惯去替代它。所以，确实，我的个案经常会说，我就是这样的人。但是我都会说，你不是第一天出生就是长这个样子，你是慢慢经历各种人生的体会、各种人生的决定，走到今天，你会习惯怎么做。所以，习惯代表很难改。但它不代表不能改，这是一个。那如果你很习惯总是用生气来控制整个关系，呃，我就会邀请你去思考的，就是那关系是不是只有一种理想的样貌？其实这里面真正要去解决的，还是回到你对于自己、你对于对方、对于这个关系的想象，是不是一定非得照你的版本，一定得要是发生你所期待的结果才是好的？才是一个应该有的样貌，所以我觉得根本的问题应该是回答到：我们能不能去扩充自己的弹性？也就是说，如果对方他不能够保护我，我能不能够让自己变得勇敢，而不一定事事需要别人的保护？如果对方呢，他现在没有办法帮我去完成家务，我现在很生气。我是不是有不同的选项去，比如说我自己完成家务，或者我愿意等待他有他的时间表去完成家务，甚至于我知道这很多人很难接受，但甚至于修正对于家里面何谓清洁的标准，所以保持弹性是能够避免自己不断的去使用工具型情绪，想要让别人回到这个掌控当中来的关键。那第三个当然是回到，如果你对这个人有期待。如果你对这个关系有期待，我都会问有没有什么是你可以自己去做到满足的。我们经常都会思考我们怎么去跟别人要我所欠缺的东西，但事实上都是怎么要都要不到，生气也要不到，哭泣也要不到，不讲话也要不到，反正怎么都要不到。我都会邀请我的个案去想那些你真正渴望的东西，除了向外祈求，有没有我们能够自我能够给予？那这就会回到比较是个人经验的整理，是，所以听起来在
0: 外显的愤怒的情绪底下，其实是有一个没有满足的需要，而那个没有办法满足的需要，会勾起我们很深层的一个恐惧。不晓得博家心理师对于这个部分，你觉得在愤怒的情绪下面，那个深层的恐惧是什么
1: 、啊？呃，在我们。每次愤怒的时候，当我们的情绪如果上来，我们都可以把它当成是一个认识自己的机会。所以，词汇你说的好，它里面背后可能有深层的恐惧，因为我们一生气起来，就会很希望对方要改，对方要为你的生气负责，对方要调整。可是我们却忽略了去留意到自己身上其实是有一些会痛的地方，被这一些反应所碰到了，所以。怎么样让自己的伤口能够愈合，而不是要求别人不要来触碰？我觉得这会是一个功课。举个简单的比喻好了，我的老师经常会用这样的方式来形容一个人心里的痛哦，那就是呃，如果我现在我的左手有一个地方因为火烧烫,烫伤，然后有一个很大的面积的痛，然后呢，这个痛啊是只要有风吹过就难受，就非常不好过。那这时呢，我的老公、我的太太如果经过我的旁边，他的移动会带动一点点空气中的流动，而那个轻轻的微风碰到我手上的伤口，我就痛的要命。哎，我可不可以去说，我身上这个很痛的感觉都是走过去的这个另一半所造成的呢？哎，好像可以，因为他如果不动，他如果坐在原地椅子上，完全没有任何的反应，我也不会被他带动的微风去。弄痛到，但是实际上呢，我们除了发飙生气，叫大家都坐在原地不许动，反正我这边旁边大家都得坐好。除了生气，除了去控制住大家，让大家停在原地，我也有一个问题要去问的是：那我的手上那个伤怎么来的？我那个伤有没有可能透过我在成年之后，透过我自己的觉察，透过我自己的照顾，让那个伤口能够变小，甚至是愈合？也就是说，当那个伤口变小一点之后，即使对方做出一样的反应，过去让你痛苦不堪的那一些动作，可能到后来对你而言都好像可以接受，甚至不用那么往心上去。所以，这我们常常生活中会有人说叫做地雷了。你知道，真的有人就是他身上地雷有两百个。就是你只要经过它旁边，你就会误触其中一个，而且还会分成说上一次经过有触到地雷，这一次没有。其实这种人他都会告诉你，经过我旁边小心一点。但更多的时候是我一个一个地雷去检视，那到底为什么我会有这一个地雷？那我们怎么样去检视、去看待自己内在的那个伤痛呢？其实我经常会问哦、喔，我让各位练习一下，如果你下一次跟你的另一半争吵，吵得有点凶。然后很不舒服，然后你想要去检视一下你自己深层的伤痛的话，你可以问自己这个问题，那就是在这一段两小时、三小时的争执里，哪一段让我觉得最痛？哪一段最让我觉得不舒服？这是第一个问题。那你可能会在三小时中抽出一个三分钟，哎呀，那一段虽然整段都很难受，但是那一段是我最生气。最痛、最难过的时候，那我下一个问题就会问你：那可不可以告诉我，这三分钟、这一分钟那一段痛在哪里？对方的哪一句话、对方的哪一个表情、对方的哪一个动作，让你觉得特别难受，勾起了你那个强烈的情绪？那你可能会说，对方的那个轻视的眼睛，那个他转过身去的动作，或者他讲出那个很失礼的话。那是你最痛的地方。那我在下第三个问题，我就会问你：这一种痛的感觉，在过去你的生命经验中熟不熟悉？谁曾经带给你最多这样的感觉？那这就是一个我们可以好好去检视自己每一次生气背后是不是有一些痛点被碰到了，而、啊、我们怎么样好好去找出一个痛点？
0: 如果顺着刚才博家心理师讲的这个部分，是不是我们的痛点越多，好地雷越多，我们越容易会愤怒啊、生气？是不是有一些特
1: 定的特质的人脾气特别不好，容易发脾气呢？呃，其实痛点呢，就你想象一下嘛，就是说，如果你身上伤口特别多。那跟你互动的人，无论碰到你身上哪里，都可能让你痛不欲生。所以，确实有的人身上地雷比较多，痛点比较多。那这样的人在生活中呢，我们会怎么样去能够观察的出来？通常我们都会说，这一种从原生家庭一路以来所累积的这种很深层的痛，他会用什么方式来去表现出来呢？我们都会特别去观察一个征兆。你可以看看你自己。先别拿着急着去分析别人，因为你先看清楚你自己，那看别人就容易一点。什么样的人容易生气呢？就是应该跟必须特别多的人，应该跟必须特别多的人，因为那些地雷、那些痛点，通常都会用“应该怎么样”“必须怎么样”“绝对要怎么样”这种方式去反映出来。所以，我会邀请听众你们去检视一下你自己，就是你是不是一个应该跟必须。跟绝对要这种东西特别多的人啊，这个应该必须啊，分成对自己的，也分成你对别人的。例如说，像是我应该要当个好太太，所谓的好太太就是要这样，要那样，要这样，不然我就不是一个好太太。然后我儿子应该要当一个好儿子，所谓的好儿子应该是要在功课上如何，在生活上面如何，在跟人相处上如何。你去仔细留意一下，所谓的地雷，通常指的就是特别强烈、特别明确的应该跟必须，它会非常限制你跟别人相处的可能性，也会在有些人他去误触到，也就是说，比如说你的孩子，你希望他是有礼貌的，但他今天因为生气玩游戏啊，玩的不顺，骂了一句脏话，那如果你对这件事说你。不应该，或是你绝对不能说脏话，你就会很生气。但是如果说你是觉得说脏话不好，这个人只是不合适，而不是到绝对如何应该如何的话，你可能就比较没有那么容易生气。所以回答词汇你的问题哦，我们怎么去判断一个人容易生气有没有什么样的征兆？那我会说，我会特别去留意他在做很多的事情，他在跟人相处上有没有那么多绝对的规条。就是一定要怎么样，必须要怎么样，甚至带一点完美主义，啊，那个完美主义用在对自己的要求、用在对别人的要求上，都相对比较紧，而且没有什么样的变化。是，所以如
0: 果国家心理师特别提到地雷多、规则多、痛点也多，假设听众朋友听到这里，突然发现，哎、欸，自己好像就是这样的人，或者有这样倾向的人，怎么办呢？那很容易在这样的一个状况下，别人不符合自己的期待啊、嗯，然后那个生气或愤怒的情绪就高涨。的时候，怎么样可以踩刹车？怎么样可以提升自己的一些觉察力跟情绪的管控能力？然后可以不要出口或是出手去伤害，其实是你在乎的人。
1: OK， 嗯、呃，这个点上，其实我觉得，光是我们正在讨论这件事，我觉得这一个当事人就已经往前跨很大的一步了。因为我们通常在发脾气的时候，会第一时间。就去觉得是对方不对，他做了不好的事，他做了不应该的事，所以我要处罚他，我要去矫正他。但是问题是呢，我们刚才在说的是，如果我发现我是一个应该很多的人
0: ，地雷很
1: 多的人，嗯、我应该怎么样去处理这个个人内在的议题？嗯、这是一个很好的开始，因为你没办法让别人不经过你的身边带动微风，让你的伤口疼痛，但是你是可以做到去。留意你的伤口在哪，并且为自己的伤口去做出一点应对跟敷药。那词汇问我说：“怎么样能够在这个过程中去处理自己的地雷呢？”首先发现是一个，你会仔细知道说：“哎，原来这是我的偏好，而不是绝对非得如此。”这是我的偏好，而不是绝对非得如此。我觉得我在跟人互动上就不会那么快有做反应了。我都跟我的个案讲，其实有时那个叫差异。不等于优劣。举一个有趣的例子好了，像我带我的岳父去日本玩，去日本的时候，我简直快被他搞疯，因为他是一个每一餐都要吃到热腾腾白饭的人。应该要有热腾腾白饭才称为一餐哦，我很头疼，面包不行，寿司不行，拉面不行，烧烤不行，杂物不行，反正就是要热腾腾的白饭。他那个应该跟必须很强硬。而整趟旅程光是为了帮他找白饭，我们几乎没有一餐能够好好的吃。可是你问我的岳父说：“你有没有觉得来出来玩就是应该要多试试不同的食物？”他说：“本来就应该要白饭啊，没有白饭怎么能算一餐呢？”你看他对这件事很绝对，而且他认为这个东西没有什么太大的弹性的时候，他就会认为是日本不好，而不是他吃饭的习惯可能应该要有些扩展。所以并不是日本的食物不好。而是日本的吃的习惯跟我们不同，那个叫差异，但是不等于优劣。但是我们刚才讲这样，大家会觉得很好笑，怎么會有这么特别的人？可是我们家中又何尝不是？为什么你们家的清洁一定要做到是这样？为什么你的先生一定是要几点回来？为什么你的孩子一定要有达到那样的表现？那个不过是你的偏好，而那不是一个绝对必然的结果。所以你问我怎么去拆那个地雷，我都会邀请我的个案做一件事，我也邀请听众，你们可以做。这对于你觉察你的地雷很有帮助，就是你找一张白纸，你在白纸上呢，好好的用“我应该”跟我必须写下二三十个，越多越好，就是凭直觉一直写。我应该当个好妈妈，我应该要赚很多钱，我应该要在台北市买房子，这样 OK， 你就写下很多的应该。跟我必须。那如果你最近常常跟某些人在吵架，例如你的孩子，你就写下孩子应该怎么样啊，孩子必须怎么样，孩子应该怎么样。你写二三十个，然后你写完到写不出来为止，大概有几十个之后，你开始删。你从你觉得最无所谓的那个开始删哎，孩子应该上厕所要冲水，哎，这好像是挺重要的。然后有一些是，哎，绝对不能，觉得这个也还好嘛，这个进门要打招呼或什么。像这种你一个一个删，你删到后来会剩三个到五个，那个就是你很核心的需要，那个就是你很深层的需要，你对自己的一个很核心的期待。你对于别人一个很核心的期待，这个我做过。你大概到十五个，应该跟必须要再往下删就很难了。一路删到五个，我告诉你真的很难。那我通常会希望你再多做一件事，你把那个“我应该是个好妈妈”，你把它改成“我希望自己是个好妈妈”。你试着把“应该”用“希望”来替代。孩子应该要功课好，我希望他能够功课好一点。其实事事很多时候都只是你的希望而已，而不是必然代表某一种绝对的规定。我觉得人光是能够理解这个境界的提升，就是我很多那些应该必须把我框住在日本没有一餐能吃的东西，其实不是应该每餐要有白饭，其实应该是如果有白饭该有多好。这个其实就会很本质的改变你一趟旅程的经验。所以，如果人生是趟旅程。确实，我们不需要有这么多的应该跟必须。是到日本，我们吃日本的食物；是到法国，我们吃法国的食物。让自己保持弹性，就是避免愤怒最好的方式。是，但我相信有些
0: 听众朋友们会说：“可是这些规条要拆啊，要有一段时间啊。可是我有些时候就是别人啊，就误触我的地雷，我当场就爆炸了，我的情绪就失控了。可是我在当下怎么样去避免？”自己情绪失控，像喷火龙一样，造成关系或是别人的一些伤害呢？有没有一些比较具体、可操作，而且
1: 是有效的方式？可以请国家心理师跟听众朋友分享。OK， 要刹住自己的愤怒，要控制住自己的愤怒。其实有一个很关键，大家要能够分辨的，就是其实我有很多的个案会说：“我怎么可能控制得住生气？生气是控制不住的。”你讲那些都是废话。但其实呢，我们把生气分成两者，一个叫做生气的感觉，一个是生气的行为。我们没有办法去控制自己要不要感觉到生气，你生气就生气吧，那个根本没有办法决定。但是生气的之后。你到底是要骂那句话，还是骂这句话？你到底是要打他这个地方，还是要打他那个地方？还是你这时候是要离开现场，还是你要继续待在原地？你在生气后的反应是有得选的，但是生气的感觉是没得选的。这就有点像是你肚子饿的感觉，你是没得选的，你就是莫名其妙，明明晚餐吃很多，你十一点却又饿了。这个饿的感觉你决定不了，但是这个饿的感觉来之后，你到底要不要吃？要吃什么？是咸酥鸡三百块叫 Uber 送来，还是干脆吃一颗苹果？还是干脆赶快去睡觉？这个行为是有得选的。所以要控管自己的情绪，最重要的是你要先分清楚，是情绪没有得控管，但行为可以控管。那再往下谈，行为要怎么控管呢？我都会跟各位说，其实关键不在于你能不能够踩得住刹车。哎，怎么会这么说呢？刹车不是很重要吗？其实很多人哦，我处理这么多家暴的个案、愤怒情绪的个案，我觉得关键不是在于刹车好不好，关键在于刹车的早不早。我请各位思考一下，如果说今天呢，你骑车、摩托车骑时速六十公里，结果呢，你往前骑，突然哦，在十公尺之外、五公尺之外，突然跳出来一个老奶奶或一只小狗，突然跑出来，十公尺的距离，即使你有全台湾最好的摩托车跟全台湾最好的刹车，十公尺的距离都不足以让你刹得住，绝对是撞上去。但是如果你是在一公里以外就看到那只小狗了，就算你的刹车已经有点故障，甚至时灵时不灵，你只要看得早，你就可以能够做到去慢慢放低速度，啊，用那个有点溜工的刹车刹住。所以关键能不能控制你的情绪，其实是你有多快去意识到你有越来越生气了，你快要走到失控的状态了，你一路。再这样子继续谈这件事情，大概再过没多久，你就要骂出来，要生气了。这种对自己已经快要爆炸的觉察感知的越早，你就能够越容易避免去使出、做出一些愤怒，但是会带来很严重伤害性的行动。所以关键在于你刹车的早不早，而不是关键在于你刹车好不好。
0: 是，所以如果我们是需要及早刹车，意思是要及早离开现场吗？避免自己在沟通互动的过程里面情绪失控吗？可是有些时候我们离开现场，可是对方会觉得我们怎么可以这样逃避啊，一走了之啊？所以我不晓得对博家心理师来说，这要怎么处理呢？
1: 首先是你有觉察到你身体的反应了。我们前面在节目前有说到，你们可以去觉察自己生气的反应。那一旦你开始发现自己快要生气了，你当然这时候要踩刹车。所谓踩刹车，最简便的方法。其实当然是离开现场，但要离开现场呢，有时会被对方误解为说你其实不想把这段讨论继续下去，而且你可能想逃避这个问题。有些人心里也有地雷，对方也有地雷，他可能觉得你要丢弃他，你要抛弃他，你不想要爱他了，你甚至要跟他分手，他可能都有这种脑补。所以你要怎么离开的顺利呢？首先，我会觉得在你们还没有发生争执的时候，你们就要对于。当危机发生的时候，要做预演，有点像是我们火灾不能总是期待火已经烧到楼梯口，我们再来考虑要往哪里跑。其实是应该在平常根本没有任何火灾的时候，我们先预演逃生的路线跟逃生的步骤。所以，我跟我太太都会有一个默契，就是这句话：我们不要在双方任意方生气的时候，还要坚持沟通一件困难的议题。情绪满的时候不做决定，情绪满的时候不着急沟通。我们都有这个默契，在这个前提里面，我们就会告诉对方说：当我现在已经很生气了，我会说一下这段话。我现在有些困难，继续好好保持冷静跟你说话。我需要冷静一下。那我现在去便利商店买个饮料回来，你有没有要喝点什么？啊，就像这样，先示弱，先告诉对方我有困难，而我需要离开，是因为我不想伤害你，我不想伤害这个关系，我没办法再继续谈。而我离开呢，最好预告你要去哪里。不是完全消失。预告我要去 C 本，然后你要多久后回来？那大概是十五分钟后回来。在我的经验里，如果对方知道你离开是去冷静，你是要去哪里？你多久后会回来？而且你回来还愿意继续跟他谈？一般的对伴侣呢，都会比较愿意；家人呢，都比较愿意。你是可以暂时离开一下，因为这是一个保护关系的方法。是呃，如果在沟通互动的这个过程里面。离开现场
0: 听起来就是有一些事前的一个讨论跟预演的话，好像呃双方都比较能够踩得住刹车。嗯，但有一个疑问是：假设我们在跟我们重要的家人啊，或是伴侣在沟通的时候，对方已经开始生气，甚至情绪失控的话，我们怎么样安抚对方呢？嗯，怎么样让这样的生气的这个情绪不
1: 会火烧大楼？嗯，刚才那个要暂时离开，很多人会误用，就是说哦，我们不能再谈下去了，现在要分开一下。很多人会拿来去要求对方，你现在得去冷静一下，你现在马上给我去冷静，这是错的。要冷静是我们自己要去冷静，而不是对方要去冷静。那你刚才提到说，有时候我很冷静，我不需要离开现场，可是对方已经抓狂了，已经发飙了，他现在生好大的气了。这时我也不能叫他去冷静一下，有些人会这样做，但这是大忌，因为激怒他。你要怎么去接住一个人，而且当他在很生气的状态下，他的情绪，呃，我会跟各位讲，其实还是简单的东西是好东西，就是愤怒来自期待的落空。你要回应对方的，你要关心对方的，不是他在生气，你要回应对方的关心对方的是他的难受、他的失落感、他的痛苦。所以呢，如果说他现在正在那边发脾气，你可以去猜一猜他到底在气什么？那个里面那个痛是什么？他的期待是什么？他到底那个失落感是什么？你可以猜猜看，然后跟他核对看看哦。那如果对方觉得你有听懂他难受的点，一般来说。对方在被理解的前提里面，情绪都会有明显的缓和。那我示范一次哦，这是真实发生的例子，就是呃，最近我们家我太太是老师，她正在准备开学，忙到天昏地暗。结果我最近也比较忙，家事我负责的家事都没做好。结果有一天她回家的时候，看到洗手台满满的是脏盘子，而我没打算洗，还想继续放脏盘子上去，她就生气，大生气。对我讲出很多多那个，你怎么可以这样啊？你不可以这样、啊，你要怎么样？他就开始发脾气。我这时候呢，大家想想，我应该怎么回应他呢？一般来说呢，普通人会这么回应，会说：“你干嘛那么生气？我等下就洗嘛。”哦，踩到地嘞。有的人会说：“哦，老婆，我知道你很生气。”但这也是踩到地雷，他会说废话，你没有这样子，没有洗，当然生气。这样，你不要一直纠结在生气不生气上，你要问的是他的难受。我会跟他说，我在猜你最近在学校的工作很忙，我猜你最近身体也有些不舒服，而这个家事是我分内该做的，我没做好，你有点难过，你也有一点觉得累。为什么很多事都是要你来做啊？我很抱歉，对不起。我应当把这个碗给洗好啊！我等一下就洗啊！希望你能够原谅。像我能够听到，如果我猜他这一段话是要告诉我他累，他是要告诉我他烦，他是要告诉我他对我的失望。我有读到这个讯息，我就跟他核对，是不是觉得对我失望了？是不是觉得这件事情我没做好？他真的好难受。当对方能够微微点头，他觉得你有听懂，他累。你有听懂他苦，你有听懂他最近不好受，他有被听懂的感觉，那那个生气就会转化，慢慢缓和下来。所以我在接这些生气的人的时候，我都没有问他在气什么，我都在问他在痛什么，他现在为什么那么难受？就是我刚才问各位的那些问题啊，痛在哪里？你光是能把这四个字记在心上，你们都可以很深刻的去接住别人的情绪。就是他现在在那个发脾气，到底痛在哪里？什么对方会痛的点被你碰到了啊？因为你们长期都在互动，所以你应该可以多少猜得到他痛的点，去关心他的痛，而不是关心他的气，就可以让他好过一些。
0: 是，听完博嘉心理师这样的分享，啊、呃，好像是要拆解愤怒情绪的这个地雷，呃，要能够安抚自己，还有安抚我们的伴侣或是孩子的话，就是要了解他们的需要是什么。他们没有满足的那些期待是什么？好像就能够有效的去停止失控的愤怒的情绪。所以最后想要请博嘉心理师跟有这样困扰的听众朋友，有没有啊、呃？哪一句话是您从书本啊、电影里面
1: 所学习到或看到的部分，跟我们听众朋友分享？我们刚才提到说，其实愤怒来自期待的落空嘛。那我们每个人生命当中都有很多应该跟必须嘛。所以为什么很多人会说人生苦多于甜？就是其实事事都不会按照我们预期的方式发展。其实多数时候，我们总是要面对各种变数。各种他人让我们失望，各种自己达不成对自己的期待，我觉得痛苦跟难受的心情其实无所不在。而我很喜欢的一句话就是：生命的意义不在于等待风暴过去，而是学习在雨中跳舞。这是一个古老的谚语。或许我们不要整天期待问题有哪一天被解决，或者都没有这些白目的人都没有这些傻逼来踩到我的地雷。我觉得我们更应该思考的是，在这些问题还环视在我们周遭的时候，有没有办法在风暴未停的情况底下，我们也能够自在的在雨中跳舞，去享受今天，而不要纠结在那些未解的情绪当中。这是我送给大家的一句话
0: 。谢谢博家心理师的分享。我们这一集的节目就到这里，感谢各位的收听。请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，并下载静好听 APP。我们下次再聊喽，拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。